0: Hej och välkommen till Starkare Podcasts. Starkare Podcast är Podcast podcasten där du som är intresserad i träning får lärt dig lite mer om både träning, ernäring, rehabilitering och smärta. Önskar du föreslå teman vi kan diskutere eller kommer med frågor, kan du gå in på nettsidan vår dinträning.no. Välkommen till den 26:e episoden av Starkare Podcast. Jag heter Benjamin Christensen och jag heter Martin Orm. Vad är det som tar upp tiden din om dagen Benjamin? Nei, jeg driver jo med mye som vanlig. En del jobb, en del pt-timer, en del naprapat-behandlinger, en del rehab -trening. har en liten pause fra å holde helgekurs, så det er veldig deilig å faktisk ha fri eller eh, Ellers så er det jo en av det triathlon-prosjektet mitt som tar mye tid. Det er mye svømming og sykling og løping, og så er det det å ikke bli alt for svak samtidig, så det prøver få inn litt styrketrening i tillegg. Eh, det går som passer bra i hvert fall. Mm. Men har som mål om å være på en halv Ironman i juli, så, med point, så vi får se, får se hvordan det går, men har i alle fall lagt inn bra treningsinsats så nå hittil i vinter, eller høst, eller det noe, mm. og håper å fortsette bra gjennom vinteren, så da er det gode muligheter for at man er sprek i juli, og forhåpentligvis ikke alt for svak heller, man kan løfte litt samtidig, så man har ett alibi for hvorfor man ikke er god nok. Ja, det er veldig viktig. Nei, ellers har jeg hatt litt drive å gå litt på NIH ved siden av, og ta en bacheloret ved siden av jobb. Så det har vært litt eksamener og litt sur, som har gått høvlig greit, med tanke på at jeg ikke er på skolen i hvert fall. Så, så er jeg i hvert fall fornøyd med resultatene til slutt. Hva med dig? Nej det er mye av det samme for har også hatt ganske mye jobb, men litt roligere Landning i december og så har jeg nettopp fått sammen med Linn-Kristin Risvang sendt inn artikkelen vår om akutte effekter av koffein og hvordan det påvirker styrke- og kraftprestasjon hos kvinnelige styrketrente damer. Ja. Kvinnelige damer, det er ja. to, to sider av samme sak. Det er ikke mannlige damer også. Nei. Men så, så vi håper jo å få publ publisert dette her et hvert da. Ja og nå er i hvert fall manuskriptet sendt inn, så krysser vi fingrene for at det blir acceptance etter hvert. Ja, da blir det science-norm. Ja, vi kan håpe på det. Ja. Så er, det blir, du, er, du, er du forsker da, kan man definere deg som det? Jeg tror, jeg tror hvis, jeg går, hvis jeg endrer beskrivelsen min på Instagram eller på hjemmesiden min eller på fra, Twitter fra til, til forsker, til, til forsker så, så tror jeg blir fort en skyteskive fra de som er ekte forskere. Ja, det er så jeg tror ikke jeg bryne meg på det helt ennå. Nei. Nei. Men uh, sånn, uh, i teorien så er jeg en slags forsker ja. da. I ja. hvert fall uh, endelig kunne bry for meg at jeg er, PubMed, uh, er på PubMed-lista. Nice. Ellers har jeg, så... jeg har lurt deg til å begynne litt med triatene også har ja, du har det så altså. att det är en sån snikande dratt mig gradvis över i uh, de trakter. Så det är ju um, nog som er väldigt omsomt egentligen. Det började med att ja, det med at uh, jag de sista par åren har liksom rodd lite emellan och löpt en gang i uka, sånn, så har det blivit lite och lite mer. Så, jo også. Ja, de siste par årene så har det ju cyklat det har det också. Ja, de sista par åren så har det varit lite mer cykling. Det har ju då bara varit på sommaren då och varit har varit så mycket, det har varit sån 8 till 10 turer i løpet av en hel sesong, for da har, har jeg vært i utlandet, eller litt i Vestfold i Staveren, eh, og så videre. Eh, men så har eh, har jo ja, funnet litt glede i det å bli bedre på noe jeg er veldig dårlig på. Og i parallell med det kanskje ikke synes at det er like superspennende å trene styrketrening lenger. Det er absolut noe som ligger mitt hjerte nært, og jeg kommer aldri til å slutte med det helt. hele tatt. Men, For du mener at det, det å legge sjela seg å komme fra 272,5 markløft til 275 markløft, det gir ikke like mye glede lenger? Nej jeg har jo hatt et sånn indre mål om at jeg skal ha liksom over 200 bøy og gjerne treffe over 150 benk og over 300 markløft, eller prøve å ta 300 markløft. Det kan jeg nok se lengre etter nå enn jeg ja. kunne før, men uh, jeg har faktisk ikke så langt unna samme styrke som jeg vanligvis har, selv med jeg nå trener, uh, jeg trener fortsatt fire styrkeøkter uka, da, så det er vel mer enn dig. har jeg intrykket? Ja, 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 det er en, to, tre som legger. Ja, ikke sant? Uh, og du trener mer fornuftig lagt opp uh, for å støtte uh, ditt triathlon-prosjekt uh, uh, enn hva jeg gjør, for jeg ja. Jeg har gjort noen justeringer nå, etter at det ble mer kondisjonstrening, men jeg trener fortsatt på ingen måte, på en optimal måte, i styrkeperspektivet for å støtte opp rundt løping og svømming og sykling. Så det blir litt, litt for høyt volym, kanskje litt for nært utmattelse her og der, og litt for mye fokus på overkroppen, som generelt er bare bortkastet for å bli bedre i triathlon hvertfall. Så jeg kommer nog inte att ge helt släpp på det ändå men jag ska inte se bort ifrån att eventuellt som du och eventuellt Matt som följer det upp som jag också ser lite fram emot att jag ska ha lite uppföljning av det där. Eh kommer säkert att draker mig ända ända mer i den riktningen att det blir ända mindre styrketräning. Vi får se hur jag tränar biceps det också alltid arm. Det är viktigt vi inte mist armarna. man har lite konstant lite luftmotstånd och på. Ja. har också jeg har trappet dette ganske gradvis opp, og så er det først nå i det siste, de siste fire ukene jeg har funnet ut at ja, nå har faktiskt faktisk litt lyst til å på et triathlon. Nå har det en, en så lenge bare vært sånn at ja, jeg prøver å bli litt bedre på sykling, bli litt bedre på løping, og begynt å lære meg å svømme. Og så har ut at ja, det er faktisk spesielt med svømmingen, og i meg skikkelig glede. Jeg har jo aldri noensinne krålet før jeg har liksom prøvd en gang i ungdomstiden og bare vaset rundt, og så har jeg rett og slett helt dønn ærlig aldri prøvd etterpå bare kunnet svømme bryst så nå har jeg vært med deg da i bassenget seks ja, ganger eller noe få tips av en som ikke kan svømme, det er bra ja, det er, så, så nå nå svømmer jeg jo baklengs da det er bra det er, ja. det, 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 om du ikke vil slå mig neste år i fall. det er bra, så jeg kråler men nei, det har gått ganske bra fremover egentlig i hvert fall i følge dig Det er masse gå på, på alle fronter. Så blir det spennende å se hva, hva Mats sier som er svømmekoach når vi ska på en träningscamp med han etter hvert ja, i Teneriff. Så det er jo det jeg egentlig må jobbe opp mot nå da, å tåle den campen fordi da kommer jeg til å være den desidert best revet personen av alle som deltar på den. Men du er jo den eneste som tar over 250 mark da. Det ja, så... Jeg kommer jo og må bare sitte på den sykkelen og si at ja, bare vent etterpå, nå skal vi, skal vi trene markløft, som ingen av de bryr seg noen ting om. Nei, nei, men det er viktig å ha noe, noe å skryte av. Ja. så det er, det er 12 økter i uka for min del, det går i nå. Ja, det høres kjent Det er mye trening, det er doble økter hver dag nesten. Og det er jo sånn at mye av det er jo på ganske lav intensitet, i hvert fall på løpingen, og så er det jo lav intensitet på svømmingen, prøver å få til to med det i uka, lære å kråle. Mm. Uh, og det går jo fremover, men det er masse greier å jobbe med, så i hvert fall litt gøy i litt voksen alder å få litt mestring på litt nye uh, treningsfronter, og så tror jeg helt ærlig det er litt godt for mig å være han der rukken, som uh, både må finne sig, i at det er masse greier jeg ikke får til bra teknisk, speciellt i svømmingen, mm. og det å bare kjenne litt på det å ikke være så bra trent da mm. altså i styrkesammenheng så er jeg i hvert fall ganske sterk mm. og har fått til en del av de tingene jeg har hatt lyst til og har liksom god selvtillit og god kontroll det har jeg ikke i kondisjonssammenheng i det hele tatt, så jeg synes det er litt, sånn, litt befriende egentlig å være i litt sånn startgropa der og så er det jo også på mange måter digg å ha de der noob gains'a til å begynne med mm. sånn som man hadde når man begynte med styrketreningen ja. Så det blir kult å se. Så håper jeg bare at jeg ikke mister hele formuen min på å kjøpe dyrt cykelutstyr og gå den veien du har gjort. Ja, det må du, ikke lære av meg. Du har ju pansatt leiligheten og sånn, har du ikke det? For ja, nest, det blir det neste, tenker jeg. Nå jeg har jeg ikke sålt sjela meg i hvert fall, men, det, men leiligheten er ikke sålt enda. Nei, det er godt. Nei, så det ble en lang og god intro. Vi skal i gang med et par spørsmål her. Ja. Går over til det. Det er sikkert ikke alle som synes det er så spennende å høre om hva vi bruker i fritiden vår på. Og vi prøver ikke å ha det til noen sånne hei-bloggen-podkasts. I motsetning til en del andre treningspodkaster så prøver vi å liksom være litt mer ned i materien og holde oss til, til ting som kanskje er mer interessant å høre på. Så vi skal begynne med et spørsmål her som lyder som følger. Hva synes dere om nyhetsbrev og markedsføring til Eh, ja, jeg kan si prikk, 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 eh, parantes, prikk, prikk, prikk og andre kosttilskuddsleverandører og så videre. Altså spørsmålet her er hvordan er det disse kosttilskuddsleverandørene, disse nettbutikkene, ja, i hovedsak nettbutikker som selger eh, kosttilskudd og ernæringsprodukter og så videre, hvordan, hva, eller hva mener vi om hvordan de promoterer seg i nyhetsbrev og i markedsføringen Mm. Så det, vi har jo en del store kjeder, en del store butikker som selger kosttilskudd på nett, alt fra gått inn til skudd og andre diverse varer, slik som det sikkert fleste kjenner til. Og alle disse bedriftene bruker jo til det litt suspekt markedsføring i våre øyne. De, på den ene siden selger de jo en del bra kosttilskudd som kan være nyttigt for en del personer, som for eksempel kreatin. De selger ofte proteintilskudd som kan ha nytte hos noen. De selger sannsynligvis koffeinprodukter og så videre. Så det er ikke det at alt som selges på siden er tull på ingen måte. Så det er ikke den siden av businessen vi angriper nødvendigvis. Men om man ser på markedsføringen med, i sammenheng med helt andre produkter som har veldig liten grad av bevis for at det fungerer, der er det en del store problem, ja, problemkilder, om man skal kalle det det. Ja. Jeg har jo hatt episoder tidligere hvor vi har snakket om kosttilskudd og gjort et poeng ut av at det er en ganske liten smørbrødliste av tilskudd som har noe for seg. Mm. Og går du in på nettbutikkene som selger kosttilskudd, så vil du jo finne sikkert 300 forskjellige produkter. Og det er sikkert ikke en overdrivelse engang. Det er helt ekstremt mye som selges som i all hovedsak er helt ineffektivt. Og som er, vil jeg si, unødvendig bruk av penger. Men det er noe så. Jeg har de siste årene abonnert på en del forskjellige sånne nyhetsbrev, og også helt klart fullt med på markedsføringen til forskjellige sånne leverandører, fordi jeg bare synes generelt det er provoserende at det er mange som blir lurt til å bruke masse penger på tilskudd som selger sin basert på falske premisser. Og det er, ja, det er ingen tvil om at disse bedriftene de vokser, og de har økt omsetning fra år til år, og noe av den omsättningen er nok også drevet av salget av de ikke-effektive tilskuddene som selges mye av. Men jeg har i hvert fall funnet et par nyhetsbrev som jeg rett og slett har lyst til å bare, til å bare lese opp, mm. eh, fordi jeg synes det er et godt eksempel på hvordan eh, nyhetsbrev fra sånne typer produsenter kan være ganske kyniske. Da. Så det ene nyhetsbrevet jeg fant, det er eh, fra My Revolution, Uh, og her står det Overskriften er økt forbrenning i julebordsesongen De altså vinkler det in mot at nå er det jul Og da vi øke forbrenningen Sånn at du slipper å legge på deg mm. Kan man jo tenke seg da ja. Og da står det at årets julebordsesong nærmer sig. Med mye god mat og festligheter For å forhindre at favoritt Mellomrom, kjolen og findressen Skal stramme seg Før julen ringes inn kan vi anbefale deg to unike produkter som kan øke fettforbrenningen din og være med på å forhindre vektøkning. Og så står det disse produktene heter Mayo Burn og MCT-olje, og forskning viser gode resultater på fettforbrenning sammen med et fornuftig kosthold, trening og mosjon. Siden julebordsesongen er preget av mye fet, mat og god drikke, vil kunne være veldig gunstig at forbrenningen er på topp i denne sesongen. Ja, man klarer jo å, å selge inn at... Uh... Ja, det må gjøres noe trening, og det må gjøres ting, og så er disse kostskuddene kjempebra. Så de, de klarer liksom å vri seg unna og si, det er ikke det mest direkte rare påstanden, men du skjønner jo hva veldig mellom linjene, at hvis du kjøper disse produktene, så skal det lede til fettforbrenning. Mm. Og så er det jo alltid morsomt når du står sånn, sammen med et fornuftig kosthold, träning og motion. Ja, som gir effekten. Så mm. kan det virke som at dette produktet gir effekt. Altså, du, men... kan jo, du kan jo be folk om å ta 10 gram bakepulve hver dag, sammen med et fornuftig kosthold og trening og mosjon, mm. så funker jo det kjempebra. Så men det er ikke, ikke bakkepulfrid som gir effekten. <laughs> nei, det er akkurat det. Så det, det er bare sånn håpløs. Uh, men den typen med produkter særlig. som uh, typiske fat burners, hva, hva er påstanden og hva er, uh, hva er bevisene for at dette har effekt eller ikke effekt? Ja, nå var jo ikke dette fatt... Eller jo, den ene, Mayo Burn, er sikkert en fattburner. Jeg har faktisk ikke, har ikke sjekket av produktet engang. Jeg tenkte jeg skulle snakke mer om MCT-olje. Men vi kan du ta for oss sånne fattburner generelt også. Det kan vi gjerne gjøre. Mm. De inneholder ofte litt chili. De inneholder, hva er det det heter, sånn grønn te-ekstrakt. Og så inneholder det forskjellige antioxidanter, og det kan inneholde koffein, og det kan inneholde kaffebønner og forskjellige ty andre typer bønner. Det kan inneholde kanel i noen tilfeller, eh, forskjellige andre typer ganske sterke urter. Så ja da, det er masse forskjellige sånne ingredienser som, som frontes da som effektive fat burners, og generelt sett så er det sånn at noen av disse sterke urtene og ingrediensene, for eksempel chili og koffein og sånn, de kan øke bitte bitte bittesmå procent over et ganske begrenset tidsvindu, men det har ingen praktisk betydning i det hele tatt. Så selv om det i principen eller teorin är riktig att det kan öka förbränningen bitte 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 litet. Så har det jack shit att säga si, då. Ja, det är det er jo helt hopplöst för det är inte där du det är fokus i det hela tatt då. Det ger folk intryck om att där du ska köpa det att det är fettförbränning. Mm. Alltså förbränningen din är ju där du kan påverka mest, så är det aktivitetsnivån ditt. Vi har ju snackat ut en har egen episode om ja, ja. förbränning om förbränning för och vi har sett på både ja, på forbrenning på kort og lengre sikt og hva som påvirker og ikke påvirker og kan vel se si at fat burners er liksom ikke et av de tiltakene du kan gjøre for å bli en bedre forbrenner nei. så Nej det, det er jo rett og slett bare misbruk av av folks tid og penger ja, vil egentlig si det men uh, videre da så sier de også at MCT-olje er en type fettsyre som kokosnøttolje er spesielt rik på og hold dere fast, MCT har den egenskapen at den ikke legger seg rundt midjen som helsefarlig bukfett. Kokosfett kan øke din fettforbrenning, krympe midjemålet og gjøre det lettere for deg å oppnå en stabil trivselsvekt. Og hvis vi begynner med, dette med å øke din fettforbrenning, da, så kan man angripe det på forskjellige måter. Du kan argumentere for at ja, det øker forbrenningen, for intar du fett, sent det er fra et tilskudd eller om det er fra kostolle så vill kroppen din oksidere eller forbrenne mer fett. Jeg tror vi har snakket om det også noen ganger tidligere, att når du spiser mer fett, så forbrenner kroppen mer fett. Men det er ikke nødvendigvis fettet som er lagret på kroppen din, det kan være i hovedsak fra fettet du intar fra kostholdet. Så det er ikke sånn at du kan selektivt velge at nå spiser jeg mer fett, så nå vill kroppen gjøre som til en fettforbrennende supermaskin eh, som bare forbrenner fettet som er lagret på kroppen, mens det jeg spiser, nei, det, det bare forsvinner av seg selv. Nei, altså du, du inntar jo fett i det sig selv, som du, du, du må jo forbrenne det. kalorier som du må bruke i så fall. Ja. Eh, så det å spise du en te, seg ekstra MCT-olje hver dag, så får du gi deg nesten 100 kalorier ekstra, mm. som kroppen på en eller annen måte som vil bidra i total, total energibalansen. Så sannsynligheten for at den 100 kalorien MCT-olje kommer til å gjøre at du forbrenner 110 kalorier, er totalt usannsynlig. Ja. Mm. Ja, men det er i hvert fall sånn at forskjellige typer fett har forskjellige lengder på fettsyrene. Da. Man har lange og medium og korte fettsyrer, og så er det sånn at det av fettet som vi spiser, det består av lange fettsyrer. Og disse fettsyrene, de transporteres blant annet via lymphosystemet, mens MCT-fett da, som selges som et sånn fettforbrennende mirakelprodukt, det transporteres ikke via lymphosystemene, men kan transporteres no mer direkte til leveren og er generellt mer rast tilgjengelig energi. Derfor så har man også brukt det som et argument for at nei, det, dette kan ikke lagres, så det kan bare brukes som energi akutt der og da. Og det er väldigt veldig, veldig misvisende. Så er det sånn at MCT-fett, som, som da har litt andre typer fettsyrer enn det vanlige fettet, har også en litt høyere termisk effekt. Så den termiske effekten er rett og slett den energien vi bruker på å all mat vi spiser. Når vi spiser protein, så er det sånn, mellom 20 og 30 prosent av energien vi bruker på å fordøye proteine, eh, er den termiske effekten der, men det er 0-2 på fett om lag. Og så husker jeg ikke akkurat vad det er på MCT-fett, men det er, det er noen prosent høyere da. Jeg tror det er 10-15 eller sånt. Så det er ja. fortsatt mye mindre enn tilsvarende protein, og hvis du sier at du da får deg en kalori mindre per gram du spiser av det da, så, så, er, altså, ja, så du ender opp med netto kanskje en kalori mindre per gram. Hvis du spiser 100 gram MCT-fett, ja. så hvis det er sånn at den termiske effekten er 10 prosent da, ja. så sitter du igjen med omlag 90 gram eh, som kroppen eh, får i seg som energi, som ikke da är brukt til å fordøye den energin. Og det er ikke noe å rope veldig hurra for det, det er ikke sånn at det totalt endrer eh, hvordan MCT-fett på samme måte som annet fett kan lages i kroppen. Alt vi intar energi er en del av dette regnskapet, og det er ingen type mat vi kan spise i det helt tatt som, som eh, kommer unna dette med din, den termodynamiske loven som handler om energibalansen. Det eneste unntaket jeg egentlig kan komme på må være uløselig fiber eller fiber som ikke kroppen klarer å fordøye, som bare blir med ut gjennom avføringen, eh, som man kanskje på et sett og vis kan argumentere i denne retning, men generelt sett så er det så sånn at energien du får i deg, den vil kroppen måtte forholde sig til på den eller andre måten, og selv om fettet avhengig av egenskapene transporteres på forskjellige måter, så har ikke det, noen betydningsfull betydning for om du kan lagre fettet eller ei, så jo, du kan legge på deg hvis du ligger i energiunderskudd og en del av det energioverskuddet styres av MCT-fettinntak. Ja, så ligger liksom i du sa begge delene opp, men det er overskudd. Ja, overskudd. Ja. Nei, så hvis du tar bort 10 gram vanlig annen type fett og spiser 10 gram MCT-fett i sedere, så vil det sannsynligvis ikke gjøre en skitforskjell. Hvis du spiser det du trenger allerede, eller kanske det du allerede spiser for mye, som i jula som beskrevet her, og så tar du 10 gram, eller tar du en spiseskje MCT-olje, i tillegg, gratulerer, så vil du da sannsynligvis ha et enda, enda større inntak av det fettet du har, altså en D-kalorinnivå du allerede spiser. Og i hvert fall ikke vil noen altså, økt, altså, det vil jo gi en økt fettforbrenning, siden du sannsynligvis må forbrenne det fettet, men mm. det betyr ikke noe med at fettet på kroppen din vil forbrennes til at du ska komme til å gå ned i fettprosent. Nei, det er, det er gjerne typer type budskap som har tendens til bli missvisende også i en del sånne lavkarbomiljøer. Ganelt finnes vi å spise lavkarbokosthold eller et karbohydratredusert kosthold uten at det må være noe problem i det hele tatt. Så dette er ikke noe kritik av det, så lenge man gjør det på en fornuftig måte. Men der i det miljøet, i keto ketomiljøet og i lavkarbomiljøet, så er det väldigt mange som selger in lavkarbo basert på at hvis du øker inntak av fett, så vil du forbrenne fett. Men det betyr bare at de ikke helt skjønner hvordan fysiologien fungerer. Mm. Eh, så ja, vi kan vel eh, konkludere med at MCT-fett er ingen mirakelkur som eh, kommer til å ha noen betydningsfull påvirkning på om eh, kjolen eller findressen kommer til å stramme seg mer eller mindre før jul. Og det å indikere eller implisere noe annet er eh, skam, rett og slett, altså. Ja. Nei, så, men resten av rådene var greia. Var det ikke det å holde aktiv og trene og ha sunnt forstånd? Jo, jo. Så det, der synes jeg bygger nyhetsbrevet å bidra med god informasjon. Spis sunt og variert og hold deg fysisk aktiv. Spiser du mer i jula så kos deg litt, men forsøk å være så aktiv du kan og så ha gode vaner ellers resten av året så vil du sannsynligvis ikke ha så mye å si. Da blir nok resten og julen sitter litt som den skal, men resten av rådene vil nok kanskje være greit å forbigå i stillhet. Yes, Neste spørsmål er hej Martin, digger podcasten deres og føler den gir meg et overblikk på vad forskningen sier om ulike aspekter ved trening?» Det har du skrevet selv, har du ikke det? Det har jeg ikke skrevet selv. «De lovde uker har vært in i de siste årene for å unngå fatig, altså utmatelse. Hvor godt støttet er dette i forskningen? Sikkert et vanskelig tema å forske på. Kan effekten være mer psykisk enn fysisk?» spørsmålstegn kan det ikke være veldig så effektivt å bare hoppe over treningen i noen dager, spørsmålstegn. Har du lyst til å innlede det, Benjamin? Ja, og for sånn man spør om, finnes det mye forskning på det? Og da vil jeg svare egentlig nei. Nei, det gjør ikke det. Det, det. må Uten å ha tenkt fryktelig mye på det, så må det være forholdsvis komplisert å gjøre gode studier på det. Eh, rett og slett fordi eh, deload eh, som konsept, altså ta en enten periode av treningen eller redusere treningsmengden for å samle energi og gå på med nytt driv, det er noe som blir solgt inn eller i teorien er gunstig spesielt over et mer sånn langsiktig treningsperspektiv når du kjører kroppen ganske hardt over, over lengre tid mm. og generelt sett i treningsvitenskap så har ikke studier nå særlig lengre varighet enn gjerne 10-12 uker, det er det som gjerne er normen på gode studier og det er nok, vil jeg i hvert fall anta, vanskelig å liksom fange opp helt de eventuelle effektene av en deload på et så kortvarig perspektiv. Mm. Jeg tror at man, hvis man skulle virkelig finne ut av effektene av dette her over, over et lengre perspektiv, så trenger det mer altså, longitudinelle, varighet på de studiene for å se om det har noe særlig for sig. Om vi skal prøve å på en, og nå også da finne på en definition som vi skal få for, for deload for den podcasten her, så vil det kanske være en en planlagt reduksjon i treningsmengde, belastning og volym, som man bruker for å hente seg inn og kanske være klar for trening igjen. Ja. Er det en slags ja, definisjon? Det, ja, det er sånn jeg, jeg også oppfatter det. Det er sånn jeg oppfatter temaet. Traditionellt sett så har jo ofte noen treningsprogrammer som har vært populære på internet. har jo ofte integrert at man har kanskje hver fjerde uke, så har man en fast deload, der man kanskje jobber på lavere belastning, lavere treningsmengde, og på en eller annen måte skal har du trent hardt tre uker, så må du trenge den fjerde for å hente dig in. Jeg tror hvis vi starter med for de fleste personer som ikke har trent syketrening kjempelenge, og som kanskje ikke er super konsekvente med at de klarer alltid å trene hver uke hele året, så tror jeg det å fokusere for mye på å trene lett hver fjerde uke, at ja, det kanskje er unødvendig for ganske mange. For som regel så vil ferier, perioder du kanske får trent litt mindre live i løpet av et år, vil føre til at du har perioder der du trener mindre hardt uansett, og at du forloppen får sannsynlig hentet sig inn i perioder likevel. Um, og sånn, tallet belastninger på kroppen er sannsynligvis ikke stor nok til at man har et, et stort behov for at disse hvile ukene der kroppen skal hente sig inn da har du sannsynligvis trent med et unødvendig høy treningsvolume, hatt en unødvendig høy treningsmengde i utgangspunktet så behovet for en deload for disse personer tror jeg er, er litt oppskrytt ja, jeg, jeg stemmer i jeg tror, jeg tror ikke det bare er bare oppskrytt jeg tror bare ikke det er nødvendig det hele tatt altså. ja, for, for bare, den gennomsnittlige potensielt effektiv treningsuke ja for den gjennomsnittlige motionisten så tror jeg ikke man behöver å bevisst legge nå skal jeg ha en deload-uke hvor jeg skal ta det veldig rolig for å liksom ha eh, energi til å pushe på neste uke. Okay. Eh, så kan man, ja, blir det et definisjonsspørsmål hva er en gjennomsnittlig motionist da? Mm. Jeg tenker i hvert fall trener du to-tre ganger i uka Uh, og du ikke trener helt på bristepunktet hver eneste gang, og du ikke trener absolut alle sett i utmattelse, og bruker avanserte overbelastningsmetoder som droppset og superset og restpås og så videre på hver bidig øvelse. så tror jeg det ska mye til, uh, eller ska skal godt gjøres at du har ett reelt behov for å hente dig inn, for å liksom ikke bli i en sånn overreaching-status da. Ja, og hvis du da føler at du kjører deg så hardt at hvert fjerde uke så må du hvile, fordi du er helt utkjørt, så kan man jo spørre om, trener du rett og slett hardere enn det som er nødvendig, eller hviler du og du for dårlig, enten med søvn eller kost, at du rett og slett kjører den. Den er sjeldent nødvendig for den typen individer i den fasen å pushe sig så ekstremt hardt på träning, at du må hvile hver fjerde uke. Ja. Da, jeg, da er det kanskje et tegn på at det er noe litt galt i forhold til treningsmengde kontra restitusjonsbalansen. Mm. Vi må bara bare en parallell til periodisering, fordi det er jo en del spesielt som er på et litt høyere träningsnivå som aktivt følger ulike former for periodiseringsmodeller, og der er jo nettopp tanken med periodisering at man ska ha kanske ulike bølger hvor det er tøffere og mindre tøft og så videre, sånn at deload blir på en slags måte inkorporert i det. Men på samme måte som at kanske ikke deload er veldig nødvendig for vanlig motionist som går på gymmen og trener et par-tre ganger i uka, så vil jeg også se si at veldig avansert form for periodisering er heller ikke veldig nødvendig, for en morsonist som trener et par-tre ganger i uka. Jeg tror du kommer veldig, veldig langt med å bare trene med linjær progressiv overbelastning og ha det samme sett- og reppantallet fra uke til uke, og at det ikke må ha en eh, linjær parodisering eller en undulerende parodisering eller eventuelt andre mer avanserte former for parodisering. Absolutt. Ikke at det er noe galt i det, men jeg tror ikke det kommer til å nødvendigvis øke resultatene noe spesielt mye, fordi i forskning på periodisering på godt trente personer, så finner man knapt noen særlige effektforskjell der. Mm. Så, ja. Jeg vil si at uh, som regel så vil jeg da si bytte av treningsprogram vil ofte medføre at man kanske starter på litt lettere vekter og får en slags deload. En, en ferie eller en periode der du kanskje ikke får trent like mye, så vil du få liksom naturlige deloads i løpet av året, slik det å bevisst legge det inn vil nok ofte ikke være veldig nødvendig for de aller fleste jeg møter egentlig. Nei. Men for, for godt trente personer, så kan man jo tenke seg at det å kjøre kroppen hardt, og man begynner å ha ganske tunge vekter på stangen, høye og krevende arbeidsmengder, at det å ha en, periode, en liten periode iblant, der man har lettere vekter, kanske en uke, litt lavere volym, og føler liksom at, har man kjørt på hardt en stund, og føler at man begynner å bli, kanskje styrken begynner å flate ut, eller til og med glir litt nedover, man føler sig anstrengt og utslitt, og føler sig helt nedkjørt, da er det kanskje tegn på at okay, kanskje vi enten skal endre programmet og starte litt lettere, som blir en slags deal eller bevisst legger det en deal-out-uke. Da ser jeg relevansen. Og man ser at man begynner å se redusert prestasjon, litt vondt her og der, man man har kanskje behov for å se litt redusert treningsmengde, og så virker det ikke som at det å, ta, det, det å ta en uke helt fri fra trening, eller det å ha en uke med redusert trening, virker å påvirke styrken svært litt. Ja. Ja, det har vi snakket om også tidligere, at når man ser på en periode på, jeg tror det var 24 uker eller noe sånt, mm. og hver tredje eller fjerde uke så tog man en uke av, mm. og sammenlignet med en annen gruppe som bare trente sammenhengene hele tiden, så var det ingen effektforskjell. Så, så man må uh, egentlig ikke være redd for at en uke av, eller en uke med mindre trening skal være en veldig negativ ting. Så på ingen måte si at deloads er farlig eller dumt, slik at for det det vil nok ha en, nok ha en negativ effekt i hvert fall. Så hvis du føler at du, mental, mentalt føler at du kanskje må ha en liten roligere uke for å kunne gi mer og føler at du i å gi gas på trening og bli mer motivert, og du trenger en deload iblant, helt fint. Og for mange så vil kanske det å deloade øvelser ved behov være smart. Har du da kanskje hatt progression og gradvis økning av vektene i mange av øvelsene dine, ser kanskje at du har stagnert helt i knebøy for exempel. Du har forsøkt belastningen, du har forsøkt å klare men du har stått kanskje stille, to-tre økte på rad. Så det er ikke noe galt det å lokalt, kall det lokalt å deloade den øvelsen, å gå ned, si 10 prosent i belastning i den øvelsen, og så gradvis bygge opp igjen. Fremfor det å bare stå og stange, veggen, stange hodet i veggen, og få prøve mens alle andre øvelser øker, eventuelt det at du skal deloade alle øvelsene dine, fordi knebøyene har stoppet opp, selv om du kanskje har kjempefremgang, fortsatt i benkpress. Så det å gjøre en slags lokal liksom, deload av enkeltøvelser ved å redusere belastningen, kan jo være en klok mellomløsning, der du, du klarer på en måte deloade det som kanske trenger en liten reduksjon av belastning, men ikke gå glipp av potensielt gode, gode økninger i andre øvelser, der du har god flytt. Ellers så kan det være naturlig å prøve kanskje, eh, om det er å kalle så deloadet, eller å tilpasse treningsbelastningen til livsstressorer, så kan man jo se si at vet at du skal ha examensperioder eller andre høystresssituasjoner, arbeidssituasjoner, der det er ekstremt mye jobb, mindre søvn og så videre, så kan det være klokt å sørge for at treningsprogrammet er mindre utfordrende i de periodene, siden kroppen har en ganske begrenset restitusjonskapasitet når kroppen er satt under høyt stress og eventuelt lite søvn, spesielt i kombinasjon. Så det er kanskje da eventuelt deloadet, eller da redusere i hvert fall utfordringen på treningen i de hardeste periodene i livet ellers. Det vil være en smart, klok treningstilpassning, og hvis man skal kalle det en deload, det er en annen sak. Enig. Så hvis man å, hvis man hvis du har trent en stund og føler at det å ta midlertidig ta en uke der du kanskje trener mindre, eller av trening eh, iblant, så synes jeg det er en helt klok strategi som kan helt fint brukes. men for nybegynnere og personer som ikke har trent så lenge, så er det sannsynligvis ikke et behov, og føler du det behovet ofte, så er det kanskje i term på at du heller burde se litt på hvor, hvor hardt og hvor mye du trener, og hvordan du hviler deg, fremfor det å ta hvileuker hele tiden fordi du er utslitt. Til sist har vi fått et spørsmål som vi ikke har peiling på, og det er jo interessant å snakke om. Nei, men fra spøk til alvor, så vi får vi innmeldet noen spørsmål som er litt på siden av vår kompetanse, og det handler sikkert om at vi ikke alle helt vet hvor kompetansen vår skorter enn, og hva som er innenfor det vi er ja, kompetente nok til å kunne svare på. Og i denne anledning så var det en som... Uh, som skrev at det hender at jeg får spørsmål om hva jeg mener om kostholdets påvirkning på mikrobiota. Hva mener dere om dette? Og mikrobiota, for de som ikke vet vad det ordet betyr, eller mikrobiom, så er det rett og slett tarmfloraen din, eller avføringen din. Uh, det kan kanskje høres litt sært ut å være opptatt av det, men det har vært en massiv uh, oppsving og snakk, uh, både i, ja, i uh, vanlige kretser og i forskningskretser om hvordan kostholdet kan påvirke tarmfloran, fordi man tror at den er viktig for helsa vår. Men dette er både et nisjefelt og et insane, komplisert forskningsfelt innenfor ja, blant annet ernæringsfagfeltet, da, som i fall jeg på ingen måte kan nok om til ha noen sterke meninger om. Det er kanskje noe man burde si at det er där nu är jag kan kan en dritt om. Är ja. det är det, det, det passar ja. Men ja, det ena det ene var på det på den idrottsmedicin eller idrottsärningskonferensen par år sedan så när han som hade doktorerad i det stod och snackade om det och og sa också hur lite man kanske förstod om det. Mm. Så gjorde det att jag det fjärnade en vär tvil om att i mig om att jag kanon detta ämne. Ja, eller det det i fall det skapade all tvil om det för jag skönt att det är ett litet trodde jag kunde om det var totalt ibrukligt. Man tenker jo litt sånn at, ja, men det er bare å man som melkesyrebakterier da, og spise litt sånt, og så blir jo tarmfloran flott. Så skjønner man at vi, det er ganske mye man ikke vet nå, og mye av det man vet, det, det er ikke det som blir sagt ut i media, for det er utrolig mye forenklede rariteter som kommer ut i media om tarmfloran. Ja, da. vi har jo også bøker som Tarmens medisin med Berit Nordstrand, og Tarm i balanse, eller Naturlig Slank med Tarm i balanse, og så videre. Det er blitt veldig mye fokus nå på tarm og på nettopp tarmfloran, mm. så det Veldig hett tema, men det er veldig mange som gir en del, hva skal man si, veldig premature råd basert på hvor kunnskapen om dette her, basert på hvordan vi forstår det i hvert fall, ja. er per dags dato. For det, det, det er visst nok så ekstremt mange forskjellige aspekter ved dette her som er vanskelig å fange opp, og som man ikke har gode nok metoder for å vite helt hvordan man skal angripe enda men man har gjort forskjellige eksperimenter på både syke og friske folk der man har tatt rett og slett tarmflora eller avføring fra friske personer og satt det inn i tarmfloran til syke personer og så sett hvordan dette kan påvirke helsa deres så man gjør ganske mye sånne rimelig invasive og interessante vel å merke som skal liksom se på mekanismene bak hvordan dette med endringer i tarmflora kan ha betydning for helsa vår. Men det er også noe som snakkes om i sammenheng med vektreduksjon. Og her er spørsmålet om man ser en sammenheng som er... Altså finner man her sammenhenger som har en reell årsaks sammenheng med hverandre, eller er det tilfeldigheter? Fordi det finnes for eksempel studier som ser på så såkalt isokaloriske, altså like mange kalorier fra ulike former for kosthold, som har betydelig forskjellige effekter på tarmflora, og som ikke ser noen meningsfull forskjell i fettreduksjon. Det er som mener at hvis du har en sånn og sånn type påvirkning på tarmfloran, så kommer det til å påvirke vektnedgangen forskjellig. Mm. Altså, har man forskjellige typer dieter, helt forskjellig påvirkning på tarmfloran men ingen forskjellig i Ja. Og da tenker jeg i fall at man kan spekulere dagen lang i hvordan endringer i tarmflora vil påvirke vektreduksjon, men eh, som sånn jeg forstår det, så er det sånn at evidensen indikerer at endringene i tarmfloran skjer som en konsekvens av vektoppgang eller vektnedgang, mer enn at det er endringene i tarmfloran, som er det som forårsaker det. Mm. Men jeg, jeg har funnet fram et sitat fra en veldig flink ernæringsforsker som heter Stéphane Gaillenet. Han er en, vel å merke heller ikke en ekspert på tarmflora, men han har sagt følgende, «We still don't have compelling evidence that differences in the composition of the gut microbiota significantly impact body fatness in humans, and the best human evidence we have suggests that it may not be important.» New evidence also suggests that it may not be as important in rodents, rotter eller mus, as we thought either. That said, the case isn't closed yet. The human evidence we have is short-term, and the given and given the staggering complexity of the microbiota and how it interacts with diet and lifestyle, there is still room for it to be important. I look forward to further research on it, but in the meantime, let's cut back on the hype. Ja, det tror det er en god oppsummering av det. Oppsummering. Det, det blir spennende med mer forskning og se hva som skjer, men per nå så er dette et felt der det klassiske uttrykket «where facts are few, experts are many». Yes. Det er veldig mange som påber opp seg og selger bøker og sier hvordan du skal spise, hvordan du skal leve for at tarmen din skal ha det fungerer best, at tarmflorene din skal være fantastiske, men det vet vi ikke noe om per i dag. Alt lite kunskap om nøyaktig hva som skal bidra positivt og negativt der. Så veldig mye av disse påstandene er vanskelig, og altså, det er ikke noen veldig tung faglig bakgrunn bak mange av påstandene. Nei. men um, eh, en av de tingene som vi har inntrykket anbefales for å ha en sunn tarmflora, er jo bare spise mer plantebasert kosthold. Mm. Eh, og igjen, det går igjen i kostrådene. Spi, følg de, så har du tatt hånd om det allermeste, og om det er bra for tarmfloran som det sannsynligvis er, så er jo det kjempefint. Ja. Normale fysisk aktivitet, nok søvn, følge kostrådene, <laughs> ikke, drikke ikke, drikke mye, ikke drikke for mye. Begynner å, å bade seg litt ned til det ganske ofte. Det gjør det. Det er ikke like eh. lett like, 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 like å skrive en bok om det. Da. Nei, hvert, eller det er jo for sånn det, men bare kanskje ikke... Med, med kostråd og enkle... Ja, de det, er enkle det er ikke sannhetene. like spennende. Nei, det er ikke det altså. Nei, så det, det er et tema vi kan lite om, eh, og som vi likevel har prøvd å svare litt på. Ja. Eh, og der budskapet er at det virker som det er et väldigt spennende fagfelt, der det sannsynligvis kan være mye intressant å hente i fremtiden, men ikke å på den der nå spiser jeg på akkurat den og den måten, fordi det er optimalt for tarmflorene, fordi hvis tarmflorene er sånn og sånn, så kommer jeg til gå mer ned i vekt, fordi det har man ikke eh, gode data som indikerer per nå da. Det er en fin oppsummering. Yes. Ønsker du hjelp med din trening eller di kosthold? Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner oss på din trening.no.